0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100
1: Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Sabine. Infektionskrankheiten haben uns in den zurückliegenden drei Jahren wahrlich zu Genüge begleitet im zeitgenössischen Real Life der Corona-Pandemie wie im historischen Second Life von Auf den Tag genau, in dem vor allem zu Beginn unserer Sendetätigkeit immer wieder Berichte über die Auswirkungen der sogenannten spanischen Grippe zur Anhörung kamen. Diese Influenza-Pandemie, die weltweit möglicherweise bis zu 100 Millionen Opfer forderte, war im anbrechenden Winter des Jahres 1922 zwar endlich überstanden, Neuerliche Grippewellen rollten aber wiederum durch Europa und ließen auch in Deutschland und Berlin erneut Tote beklagen. Die Deutsche Allgemeine Zeitung vom 14. Dezember versorgt uns dazu mit interessanten statistischen Details und schließt mit einem nun wirklich überraschenden Präventionshinweis, der heutzutage medizinisch eher nicht mehr state of the art ist. Für uns hat Paula Loy den Text inhaliert.
0: Die Grippe ist wieder da. Was der Arzt sagt Das feuchte und veränderliche Wetter hat die Grippe aufs Neue ihren Einzug halten lassen. Über sie ist seit ihrem Wiederauftauchen als spanische Krankheit im Jahre 1918 unendlich viel geschrieben, gesprochen und experimentiert worden. Unsere Einsicht in das Wesen dieser Krankheit, namentlich ihre Ursache und Übertragungsmöglichkeiten, hat dadurch keine völlige Klärung erfahren. Vielmehr hat sich herausgestellt, dass die frühere Annahme eines einheitlichen Influenza- oder Grippeerregers fallen gelassen werden musste. Diese vorläufige Ohnmacht der Grippe gegenüber bildet ein warnendes Merkzeichen an die moderne Seuchenbekämpfung, sich mit den Seuchen – Pocken, Typhus, Cholera usw. So gegenüber bisher erzielten Erfolgen nicht zu begnügen und einen Beweis, dass auch die neuzeitliche Hygiene sich plötzlich vor die Lösung vorläufig unlösbarer Probleme zwingend gestellt sehen kann. Bestimmte epidemiologische Merkwürdigkeiten der Grippe sind es, die im Vergleich zu anderen Infektionskrankheiten besonders erregen und Aufsehen verursachen. Der Verlauf der Grippe zu Beginn dieses Jahres erreichte an Gefährlichkeit zum Glück bei weitem nicht die Gefährlichkeit und Sterblichkeitsziffer der Grippeepidemie von 1918. Einzelne und selbst häufigere ungünstige Ausgänge vermochten an diesem Gesamteindruck nichts zu ändern. Aus allen Gegenden, die im letzten Winter unter der Grippe zu leiden hatten, wurden in dieser Beziehung gleiche Beobachtungen berichtet. Die Krankheit wandert anscheinend in der Hauptsache von Westen nach Osten, wie es auch bei der großen Grippeepidemie des Jahres 1918 der Fall gewesen ist. Auch diesmal scheinen junge Frauen und junge Mädchen besonders von der Grippe ergriffen zu werden. Statistisch sind derartige Dinge immer äußerst schwer zu erfassen, und ein abschließendes Urteil ist nur auf wissenschaftlich einwandfreier Aufstellungen entsprechender Zahlenreihen möglich. Derartige abschließende Befunde liegen nicht vor – aber der allgemeine Eindruck ist der, dass Frauen in höherem Maße von der Grippe ergriffen werden als Männer. Dass bei starken Überwiegen der Frauenzahl, wie es dieser Krieg mit dem Verlust von Millionen Männern in allen am Krieg beteiligten Ländern mit sich gebracht hat, eine absolut größere Frauenzahl, durch die Seuche hinweggerafft wird, ist selbstverständlich. Aber warum, wie es der Fall zu sein scheint, von der Grippe auch relativ mehr und heftiger weibliche Personen ergriffen werden, ist nicht ohne weiteres klar. Sonst ist gerade umgekehrt die Sterblichkeit und Hinfälligkeit des weiblichen Bevölkerungsteiles relativ geringer als bei den Männern. Möglicherweise spielt die auch heute vor allem bei weiblichen Personen noch nicht genügend ausgeglichene Ernährung eine Rolle. Eine weitere Merkwürdigkeit der Grippe, die mit sonstigen Erfahrungen über den Verlauf seuchenhafter Erkrankungen zum Teil nicht übereinstimmt, ist das Befallenwerden und die Gefährdung gerade jüngerer Personen. Kräftige, blühende, von Gesundheit strahlende junge Menschen werden von der Grippe ergriffen und erliegen nach wenigen Tagen einer Lungenentzündung. Menschen, die sich rühmen, noch niemals krank gewesen zu sein, werden von der Grippe heftig ergriffen. Ältere, kränkliche, schwache Personen dagegen erkranken vielfach gar nicht oder überstehen eine schwere Infektion mit Leichtigkeit und ohne Zurückbleiben irgendwelcher Folgeerscheinungen. Auch die Nachkrankheiten, im vorherigen Jahre häufige Mitbeteiligung der Gehirnhäute, in diesem Jahre starkes Ergriffensein der Nebenhöhlen der Nase, des Ohres usw. So betreffen vorwiegend junge, kräftige Leute. Man hat diese Beobachtung so zu erklären versucht, dass Menschen, die häufig von Krankheiten verschiedener Art heimgesucht werden, mehr Schutzstoffe und Abwehrmaßnahmen in ihrem Körper vorgebildet haben als Menschen, die meistens gesund sind. Aber ganz stimmt diese Vorstellung doch nicht mit unseren Ansichten über die natürliche Immunität des Körpers überein. Es bleibt hier ein Rest zurück, der erst durch weitere Forschungen tatsächlich geklärt werden kann. Ein sicheres Mittel zum Schutz vor der Grippe ist nicht bekannt. Das Wichtigste ist jedenfalls Vermeidung der zur Erkrankung erforderlichen Disposition, also Bewahrung vor Erkältung und sonstiger Schädigung der körperlichen Widerstandsfähigkeit. Der Gelegenheit zur Ansteckung kann sich wohl niemand entziehen, der beruflich tätig und damit gezwungen ist, mit anderen Menschen zusammenzukommen. Besonders gefährlich ist es, sich von Grippekranken anniesen oder anhusten zu lassen. Hier muss entschieden Stellung gegen die schamlose Barbarei genommen werden, mit der in Epidemiezeiten wie jetzt Leute in der Straßenbahn oder Eisenbahn in den Wagen husten, ohne Taschentuch oder wenigstens die Hand vor den Mund zu halten. Gegen Leute, die in so rücksichtsloser Unerzogenheit im Zeitalter der gesundheitlichen Volksaufklärung die Insassen eines ganzen Wagens gefährden, muss das Publikum zum Selbstschutz greifen. Von einer Haltestelle zur anderen können durch einen solchen rücksichtslosen Huster zehn Leute mit Grippe angesteckt worden sein. Nicht wenige Leute, und darunter manche Ärzte, behaupten, sich durch Rauchen vor einer Infektion bewahrt zu haben – und sie schieben das auf eine desinfizierende Wirkung des Rauches. Häufig gelingt es übrigens, eine in allen Gliedern sich bereits bemerkbar machende Grippeerkrankung durch sofortige, energische Schwitzkur noch zu kopieren.
1: Dann bekämpfe ich mal mit dem desinfizierenden Rauch die Grippe. Also als Nichtraucher. Nicht ganz einfach. Und ihr könnt bei uns mitmachen und einen Artikel transkribieren. 30 Minuten im Monat werdet ihr ja wohl haben. Und wenn was raucht und dann eure Köpfe oder die Tastatur, meldet euch also über auf den Tag genau at .de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau.